0: Olá a todos, eu sou o João, este é o primeiro vídeo do Wrestling em Português, um podcast que tem como objetivo partilhar conteúdos de Wrestling eh, em Português. Em Portugal não há muitos conteúdos relacionados com o Wrestling. Eh, neste primeiro vídeo eu vou fazer a antevisão do Money in the Bank 2020, Money in the Bank 2020 que tem 6 combates marcados, eh, dois combates Money in the Bank um masculino e um feminino, três combates individuais pelos títulos de Universal, pelo título da WWE e também pelo título da SmackDown, título feminino da SmackDown e ainda um combate Fatal Four away pelo título de equipas da SmackDown, um combate que tem quatro equipas envolvidas. Começando precisamente por esse combate, esse combate de equipas pelo título da SmackDown, em que estão envolvidas quatro tag-teams, os New Day, os campeões, eh, constituídos neste caso por Big E e Kofi Kingston, também The Miz e John Morrison, os campeões anteriores aos New Day, os Forgotten Sons, uma tag-team que se estreou este mês no SmackDown, eh, estreou-se no mês de Abril no SmackDown, eh, primeiro episódio depois da WrestleMania, à partida representarão os Forgotten Sons Wesley Blake e Steve Cutler são os dois que têm feito os combates dos Forgotten Sons. Jackson Riker também faz parte desta equipa, mas não deverá ser ele o representante dos Forgotten Sons no Morning The Bank. Por último, a quarta tech team neste combate é a Lucha House Party, uh, Lucha House Party que um, vai ser representada por Gran Metalik e também por Lince uh, Dourado. Recordar que os New Day conquistaram o título de tag team no SmackDown dia, do dia 17 de Abril num combate de ameaça tripla em que Big E derrotou uh, Damiz e Jay Uso isto depois de na Wrestlemania uh, Morrison ter, de, ter mantido os títulos o John Morrison que na altura derrotou Jimmy Uso e Kofi Kingston num combate leather match na Wrestlemania a manter o título depois os parceiros daqueles que lutaram na Wrestlemania a lutar neste SmackDown dia 17 de Abril um combate que foi vencido então por Big E. Um, recordar que este é o oitavo reinado dos New Day, os New Day que são uma das equipas mais tituladas uh, no que toca aos títulos de tag team da WWE. Uh, no SmackDown seguinte, portanto, de dia 24 de Abril, tivemos um confronto em rinque entre as quatro equipas, um, um confronto que partiu para a violência mais tarde os Lucha House Party derrotaram Miz e Morrison num combate de tag team na semana seguinte a 1 de maio os Forgotten Sons derrotaram os New Day, num combate sem o título em jogo, os, New, os Forgotten Sons então a mostrarem aqui a sua força, a derrotarem os campeões em título. Depois já com o combate do Money ainda bem que marcado, nesta sexta-feira, no último SmackDown antes do Pay-Per-View, Miz, John Morrison e os Forgotten Sons derrotaram os New Day e os Lucha House Party num combate 4 contra 4, Aqui um combate hum, com os oito elementos que vão lutar no pay-per-view. Agora junta duas equipas, duas a duas, a lutarem a vitória. Saiu a Miz, John Morrison e também aos Forgotten Sons. Quanto a este combate, hum, na minha opinião, deverão vencer os New Day. Uh, Big e, e coffee Kingston têm o título há apenas algumas semanas, por isso acho que vão continuar hum, a mostrar a sua força, neste pay-per-view, vão manter o título. Outra opção que eu considero também viável é os Forgotten Sons vencerem, eles que têm estado muito fortes desde a sua estreia no primeiro programa depois da Wrestlemania, no entanto acho que ainda é um pouco cedo para os Forgotten Sons se tornarem campeões, por isso eu acho que os, os New Day vão manter o título depois do pay-per-view do Money in the Bank. O combate seguinte do qual vou falar é o combate entre Bailey e Tamina, combate em que está em jogo o título feminino do SmackDown. Bailey é campeã desde 11 de outubro de 2019, ela que recuperou nesse dia o título, a Charlotte Flair, que alguns dias antes lhe tinha retirado o título, portanto Bailey apenas no último ano, basicamente, apenas não teve o título durante alguns dias alguns dias em que foi Charlotte Flair a campeã da SmackDown portanto Bailey com o título há vários dias recordar aqui um pouco da história de, que levou a este combate entre Bailey e Tamina no primeiro SmackDown depois da WrestleMania em que Bailey derrotou Lacey Evans Naomi Sasha Banks e Tamina num combate a 5 no WrestleMania. Então, no primeiro SmackDown, depois do maior pay-per-view da WWE, Tamina a aparecer para desafiar Bailey pelo título. Bailey disse que, que apenas lutaria com Tamina com o seu título em jogo. Caso Tamina conseguisse vencer Sasha Banks, a sua amiga Sasha Banks, na semana seguinte, Tamina derrotou Sasha e conseguiu então assim um combate pelo título feminino nos dois programas seguintes houve confrontos entre, entre as duas eh, com Lacey Evans também e Sasha Banks à mistura confrontos entre, então entre Tamina e Bailey com Sasha Banks e Lacey Evans à mistura esta sexta-feira eh, formaram-se equipas houve um combate de tag team Tamina e Lacey Evans venceram Bailey e Sasha e vão assim, eh, vai assim hmm, Tamina na de cima para o pay-per-view. Os dois combates que, que vou falar a seguir são os combates pelos títulos principais do Raw e da SmackDown, começando pelo título do Raw, este combate vai ter Drew McIntyre o campeão a defrontar Seth Rollins, combate então com o título da WWE em jogo, recordar um pouco também aqui neste caso a história do, do que levou a este combate recordar que Drew McIntyre venceu o título derrotando Brock Lesnar na, na Wrestlemania o primeiro grande título de Drew McIntyre então a derrotar Brock Lesnar depois disso ficamos a saber no dia seguinte na, na Raw logo a seguir à Wrestlemania tinha havido um combate na WrestleMania, um combate extra que não nos foi possível ver, um combate que aconteceu já alguns minutos depois do combate entre Drew McIntyre e Brock Lesnar. Big Show apareceu no ring um, apareceu no ring da WrestleMania, defrontando Drew McIntyre para um combate pelo título. Neste um, combate, uh, Drew McIntyre mostrou a sua força. Drew McIntyre mostrou que está forte muito, muito forte conseguiu derrotar Big Show mesmo depois de ter defrontado e de vencido Brock Lesnar no Raw de dia 13 de Abril Raw depois, no primeiro episódio do Raw depois de nos ter sido mostrado o combate entre Drew McIntyre e Big Show Raw, Drew McIntyre venceu Andrade o campeão dos Estados Unidos num combate campeão contra campeão Drew McIntyre então a vencer Andrade, no entanto depois do combate foi atacado de forma surpreendente por Seth Rollins. Uh, Seth Rollins a surpreender Drew McIntyre uh, e a atacar o lutador um, britânico. Uh, no um, a abrir a Raw seguinte, Drew McIntyre uh, desafiou Seth Rollins pelo título. Drew McIntyre então para fazer um, depois de ter lutado com Big Show então a desafiar Seth Rollins para defender novamente o seu título, alguns minutos depois, durante esse programa, vimos um vídeo de Seth Rollins a falar a partir de casa, a dizer que aceitava o desafio de Drew McIntyre, não porque ele quisesse, mas sim porque é a sua missão, uma vez que o WWE Universe precisava de um líder, o Monday Night Messiah, com um discurso a dizer que, fazia, que iria lutar contra Drew McIntyre, não porque quer, mas porque é necessário, porque é uma tarefa que ele tem de realizar. Na Raw seguinte foi-nos mostrada a assinatura de contrato e entre Drew McIntyre e Seth Rollins, Drew McIntyre que antes da assinatura do contrato avisou o Jerry da King Lawler para se afastar porque poderiam haver confrontos físicos entre os dois foi precisamente o que aconteceu Drew McIntyre e Seth Rollins envolveram-se em confrontos físicos depois destes confrontos Murphy apareceu para salvar uh, o seu Messias Murphy um dos discípulos de Seth Rollins a uh, tentar defender uh, o seu Messias no entanto aquilo que ele conseguiu foi levar com um Claymore um Claymore de Drew McIntyre em Murphy mesmo assim acabou por salvar -se o seu Messias uma vez que Seth Rollins conseguiu uh, sair do ring sem, uh, sem levar danos, sem sofrer danos de maior um, depois deste, deste confronto entre Seth Rollins e Drew McIntyre em que Murphy interveio tivemos esta semana um combate entre Drew McIntyre e Murphy uh, no final, o, o, durante o combate Seth Rollins, uh, Drew McIntyre não teve grandes dificuldades para derrotar Seth Rollins, para derrotar Murphy, depois do combate entre Drew McIntyre e Murphy, no entanto, Seth Rollins apareceu a atacar Drew, mais uma vez, Seth Rollins a atacar Drew de forma hum, surpresa, Drew não poderia esperar Seth Rollins então a atacar o campeão da WWE. No entanto, hum, apesar de ter sofrido um ataque de Seth Rollins, Drew conseguiu contra-atacar com o ou Kiss e saiu assim por cima no último confronto entre os dois antes do pay-per-view. Quanto à minha aposta, aquilo que eu acho que vai acontecer neste combate e a seguir já vamos voltar um bocadinho atrás porque me esqueci de fazer a minha antevisão ao combate entre Bailey e Tamina mas primeiro este combate pelo título da WWE entre Drew McIntyre e Seth Rollins na minha opinião Drew McIntyre deverá, deverá vencer o combate, não quer dizer que seja o fim da rivalidade entre os dois, acredito que Seth Rollins mais à frente voltará a lutar pelo título da WWE, mas acho que Drew McIntyre vai vencer, Drew McIntyre que depois de derrotar Brock Lesnar e de derrotar Big Show logo depois do combate está num bom momento, a WWE quer mostrar que Drew McIntyre está num bom momento, por isso não acredito que faça muito sentido Drew McIntyre perder o título para Seth Rollins, eh, por isso a minha aposta vai para Drew, Drew irá vencer, vai manter o título da WWE. Voltando um pouco atrás, então para falar sobre o, o combate pelo título feminino da SmackDown, combate entre Bailey e Tamina, se calhar entre nos combates, eh, excetuando os combates pelo, pelo Money in the Bank, acho que este é o combate que mais pode pender para qualquer um dos lados, por um lado, Bailey já tem o título há muito tempo, Tamina uh, também, e principalmente porque ela justificou que merecia lutar pelo título feminino, uma vez que uh, no combate da WrestleMania nenhuma das lutadoras a conseguiu derrotar. Recordar que foram, eram cinco lutadoras envolvidas no combate, foram preciso as quatro juntarem-se para eliminar Tamina. Portanto, Tamina a dizer que nenhuma das lutadoras já conseguiu vencer individualmente. Nesse sentido, Tamina está forte. Tamina tem estado forte nestes últimos programas da SmackDown. Poderá ser aqui o fim uh, do reinado de Bailey No entanto, é difícil fazer uma aposta neste combate. Talvez a minha aposta vá para Tamina. No entanto, um combate em que a aposta numa das duas lutadoras é muito difícil. Para, uh, pelo título, falar do título universal, o combate entre Braun Strowman e Bray Wyatt recordar aqui também que Braun Strowman venceu Goldberg na Wrestlemania, Braun que venceu então assim o seu primeiro título o primeiro título mundial da sua carreira depois de Braun Strowman um, derrotar Nakamura Nakamura que foi o primeiro adversário de Braun Strowman no Smackdown na primeira vez que, que Braun Strowman lutou como campeão universal <coughs> um, Braun Strowman então derrotou Nakamura e no final do combate Wyatt falou com Braun através da sua Firefly Fun House dizendo que quer o seu título de, que quer o seu título universal hum, de volta portanto Bray Wyatt a dizer a Braun Strowman que quer o seu título universal hum. Na semana seguinte, a SmackDown abriu com o Moment of Bliss. Alexa Bliss e Nikki Cross tinham planeado uma entrevista, uma conversa com Braun Strowman. Braun Strowman que tem uma amizade com Alexa Bliss. Durante o decorrer da entrevista, Braun Strowman apercebe-se que no ringue está um presente que Braun Strowman acreditava ser da sua amiga Alexa Bliss. Quando Braun Strowman abriu, o seu, o, abriu a caixa, que estava no ringue, percebeu então que não teria sido Alex Alexa Bliss oferecer-lhe aquele presente, um presente, que podemos dizer, um presente envenenado. Foi sim Bray Wyatt, o que estava dentro da caixa, era uma máscara, era a máscara de Braun Strowman quando este pertencia à Wyatt Family, uma máscara de uma ovelha preta. No dia 1 de maio... Um, Braun Strowman estava em ringue para falar uh, com o WWE Universe, no entanto Wyatt interrompeu Braun, um, Braun, uh, Bryant, Wyatt interrompeu Braun para contar a história de uma ovelha negra, usando metáforas que nos faziam perceber que aquela ovelha negra era Braun Strowman, até pela máscara que Braun Strowman usava quando pertencia à Wyatt Family. Br Bray Wyatt então depois de fazer os jogos psicológicos com Braun Strowman entregando-lhe um, a máscara da Wyatt Family continuava então com os jogos psicológicos agora a contar uma história a Braun Strowman Braun Strowman desafiou Bray Wyatt para um confronto cara a cara um, ao que Bray Wyatt terminou dizendo que se iriam ver em breve esse confronto cara a cara estava marcado para o último Smackdown antes do Morning in the Bank, esta sexta-feira, foi o primeiro frente a frente dos dois, depois de, de Braun Strowman ter conquistado o título universal, eh, neste confronto de palavras, eh, Braun Strowman saiu por cima, podemos dizer que Braun Strowman saiu por cima, eh, e por isso estará neste confronto de saiu deste confronto de palavras em vantagem para o Morning da Bank. Quanto àquela que é a minha antevisão para este combate à semelhança do que se vai passar no combate entre Drew McIntyre e Seth Rollins eu acredito que aqui Braun Strowman vai sair na frente Braun Strowman vai vencer e vai manter o título acredito que é demasiado prematuro um, Braun Strowman não deverá perder o título pelo menos para já acredito que possa perder o título para Bray Wyatt mas acredito que, que é demasiado cedo para, para Braun Strowman perder então o título apenas cerca de um mês depois de o ter conquistado por isso a minha aposta vai para a vitória de Braun Strowman quanto aos combates principais os combates Money in the Bank que este ano vão ser especiais primeiro, por causa da, da situação da pandemia do Covid-19 uma vez que não vai haver público não vai haver público no pay-per-view a WWE anunciou então que o Money in the Bank se vai realizar nos seus, nos seus escritórios, a WWE vai realizar o um Money in the Bank nos seus escritórios, no seu, no, num prédio, no, no prédio dos escritórios da WWE, o combate, ao invés de começar no ring, e os lutadores terem que subir à escada para conquistarem a mala do Money in the Bank, e este combate vai sim começar... No piso zero dos escritórios da WWE, os lutadores terão que subir, que subir até ao topo uh, do prédio. No topo do prédio, no terraço, vai estar um ringue, vão estar escadas, vão estar as malas penduradas. Quando os lutadores chegarem ao topo do prédio, vão ter que lutar uh, quase como se começasse a partir daí um novo combate e conquistar a mala. Uh, grande expectativa para perceber o que se vai passar neste combate um formato completamente inovador a WWE aproveitou o facto de não haver público nos, nas arenas onde está a realizar os seus eventos espera-se que este seja mais um combate cine, cine, cinematográfico à semelhança de, nos combates da Wrestlemania no Boneyard Match entre AJ Styles e Undertaker também no Firefly Funnels Match entre B Bray Wyatt The Finn Bray Wyatt e John Cena espera então mais um combate cinematográfico. Destacar aquilo que foi anunciado na última, na SmackDown da semana passada, onde foi anunciado que o combate Mona Money in the Bank masculino e feminino se vão realizar ao mesmo tempo, aqui também mais um formato completamente inovador, os dois combates Mona Money in the Bank vão realizar-se ao mesmo tempo, por isso... Uh, deixem aberto, isto deixa em aberto a possibilidade de haver contactos entre homens e mulheres haver parcerias, até quem sabe a, possi a possibilidade de um lutador ganhar a mala do outro combate também não é uma hipótese fora de questão, uh, pouco provável de acontecer mas não é uma hipótese fora de questão é uma grande incógnita, não, não é, não, ninguém pode prever aquilo que vai acontecer neste combate os 12 lutadores vão começar no piso zero, têm que lutar, subir até o topo desse edifício do edifício dos escritórios da WWE, depois em ringue, subir à escada e apanhar a, e, apanhar a mala do Moren in the Bank, começando pelo, pelo Moren in the Bank feminino, os seus representantes Uh, neste ano que vão ser apenas 6 representantes em cada Morning The Bank nos últimos anos têm sido 8, oito, oito homens e oito mulheres este ano apenas 6 representantes em cada combate na Raw vão representar a Raw, a Asuka, Shayna Baszler e Nia Jax quanto às 3 representantes do SmackDown são Dana Brooke, Lacey Evans e Carmella quanto às qualificações, aos combates de, classificação, de qualificação para o Morning The Bank Azuka derrotou Ruby Riot. Shayna Baszler derrotou Sarah Logan. Num combate em que Shayna Baszler um, lesionou Sarah Logan, os árbitros tiveram que parar este combate devido a uma lesão de Sarah Logan. Shayna Baszler, muito, muito violenta nestes últimos programas. E Naya Jax derrotou Kairi Sane para se qualificar também para o Money in the Bank. Do lado da SmackDown, Dana Brooke um, qualificou-se vencendo Naomi. Lacey Evans derrotou Sasha Banks para se qualificar para o Money in the Bank e, por último, Carmela eh, qualificou-se eh, vencendo Mandy Rose num combate em que Sonia Vila apareceu para distrair Mandy Rose, por isso Carmela teve, assim, uma ajuda exterior para se qualificar para o Money in the Bank feminino. Quanto a previsões, eh, na minha opinião, Aquela que deverá ser a vencedora do combate Money in the Bank feminino é Shayna Baszler. Uh, Shayna Baszler que uh, esteve bastante forte até à Wrestlemania. Na Wrestlemania lutou com Becky Lynch pelo título feminino da Raw. Foi derrotada. Uh, eu acho que Shayna Baszler continua a ser a, primeira, a principal candidata uh, para vencer o título a Becky Lynch. Por isso vejo aqui neste combate uma boa oportunidade para Sheena Baszler se voltar a tornar uma, uma ameaça para The Man, uh, portanto, aposto em Sheena Baszler para vencer o Money da Bank, no entanto, uh, a imprevisibilidade está sempre associada a este tipo de combates, por isso qualquer uma das outras uh, participantes no combate uh, é uma hipótese para, para o vencer, a Asuka muito forte, também uma, uma forte lutadora, principalmente agora que correm rumores de que a WWE não deverá renovar o contrato com a parceira de Asuka, Kairi Sane. Portanto, se significar o fim das Kabuki Warriors, este combate, uma vitória de Asuka pode significar pode indicar um início de uma carreira, de uma nova carreira a solo, digamos assim, para Asuka. na Jax também está, tem estado muito forte. É sempre uma hipótese a considerar. Do lado da SmackDown, aquela que eu considero ser a principal candidata, é Lacey Evans. Lacey Evans, que também tem estado uh, bem, tem estado envolvida, então na, tem estado numa rivalidade com Sasha Banks, acaba por estar associada à rivalidade entre Tamina e Bailey por isso seria uma hipótese uh, para, para vencer o Money in the Bank, principalmente se Bailey mantiver o título depois do, deste pay-per-view, se Bailey derrotar eh, Tamina. Quanto às outras duas candidatas, são aquelas eh, que eu considero que são as que menos hipóteses têm de vencer o Money in the Bank, Dana Brooke eh, e Carmela, eh, no entanto, não são hipóteses de excluir, eh, como disse, a imprevisibilidade associada a este combate eh, significa que qualquer pessoa pode mesmo vencer o Money in the Bank. Quanto ao combate masculino, inicialmente era suposto participarem neste combate Darrell, Raw, Aleister Black, Apollo Cruz, Rey Mysterio, da SmackDown, Daniel Bryan, King Carbon e Otis. Recordar que Aleister Black qualificou-se para o combate vencendo Austin Theory, Apollo Cruz derrotou MVP, Rey Mysterio derrotou Murphy, na SmackDown, Daniel Bryan derrotou Cesaro. King Corbin derrotou Drew Gulak e Otis derrotou Dolph Ziggler numa espécie de rematch daquilo que tivemos na Wrestlemania, recordar que na Wrestlemania Otis derrotou Dolph Ziggler aqui na SmackDown a vencer novamente esta vitória ao valer-lhe a qualificação para o Money in the Bank. Disse, inicialmente eram estes os seis lutadores uh, que estavam previstos lutarem no Money in the Bank, isto porque na semana passada, no penúltimo episódio da Raw, Apollo Cruz se lesionou num combate uh, pelo título dos Estados Unidos frente a Andrade. Uh, uh, Apollo Cruz lesionou-se então no joelho frente a Andrade, o campeão dos Estados Unidos. Uh, Apollo Cruz, que saiu do ringue a chorar devido à sua lesão, foi depois anunciado que ele estaria incapaz de participar no Money in the Bank. Para solucionar essa ausência, foi anunciado que na rod deste, deste, deste dia 4 de maio iria realizar-se uma gauntlet match que valia uma última oportunidade de qualificação para o Money in the Bank. Um, nessa, nessa, nessa gauntlet match uh, participaram vários lutadores, não foi anunciado quem participaria, por isso foi sempre uma surpresa até à altura da realização do combate quem iria participar nesta gauntlet match e quem iria uh, vencê-la uh, inicialmente tivemos um Bobby Lashley muito superior a eliminar Titus O'Neill, Akira Tozawa e também uh, Shelton Benjamin no entanto depois uh, frente a Humberto Carrilho Bobby Lashley seria desclassificado do combate portanto Humberto, Humberto Carrilho a vencer Bobby Lashley mesmo assim, Bobby Lashley atacou Humberto Carrilho. Humberto Carrilho já estava numa fraca condição, condição física. Mesmo assim, conseguiu eliminar Angel Garza e também Austin Theory. Depois, faltava saber quem iria defrontar Humberto Carrilho, depois deste de eliminar Austin Theory. Quem apareceu foi AJ Styles. AJ Styles que fez o seu retorno depois de ser derrotado por Undertaker, no Boneyard Match da WrestleMania 36, AJ Styles então a fazer o seu retorno para lutar com Humberto Carrilho, neste Gauntlet Match, que garantiria uma última oportunidade no Money in the Bank. AJ Styles venceu Humberto Carrilho, superior, superior, superiorizou-se então a Tyson Zunil, Akira Tozawa, Shelton Benjamin... Bobby Lashley, Angel Garza Austin Theory e por fim Humberto Carrilho AJ Styles então a garantir assim a última vaga para o combate Money in the Bank eh, masculino então ficamos com os seis lutadores assim, vão ser Aleister Black Rey Mysterio, AJ Styles Daniel Bryan King Corbin e Otis quem eu gostava que vencesse este combate é Aleister Black. Acho que ah, gosto, o meu gosto pessoal, eh, vai para Aleister Black. Ele tem tem estado bem nos últimos programas da RAW. Penso que seria seria bom dar uma mexida eh, na RAW eh, com Aleister Black a vencer o Money in the Bank e a tornar-se uma ameaça para o campeão, neste caso do McIntyre. Seria muito interessante, na minha opinião ver Aleister Black com a mala. No entanto, aqui, lá está, no combate masculino, a imprevisibilidade ainda é maior em relação ao combate feminino, enquanto no combate feminino acredito mesmo que Shayna Baszler é a principal candidata, no combate masculino é difícil apontar um, um principal candidato, o meu gosto pessoal é para Aleister Black, no entanto não é de excluir uma vitória uh, para qualquer um dos outros lutadores, AJ Styles, apesar de não precisar para, de vencer o Money in the Bank para ser um candidato ao título também seria um retorno uma, seria um retorno interessante eh, logo vencendo o Money in the Bank eh, também Ray Mysterio ok, o Ray Mysterio já tem alguma idade mas seria interessante vê-lo como uma possibilidade constante para vencer um título mundial do lado da SmackDown Daniel Bryan também eh, poderia reconquistar o título mundial o título universal ou até mesmo o título da WWE King Corbin também depois de já ter vencido Money in the Bank e não ter conseguido fazer de forma bem cedida o cash-in seria interessante vê-lo ganhar novamente o Money in the Bank e agora conseguir tornar-se campeão por último, Otis. Otis que seria se calhar a maior surpresa caso vencesse Money in the Bank na minha opinião no entanto, o Otis venceu o Dolph Ziggler na WrestleMania, tem estado envolvido numa storyline com o Mandy Rose. Seria interessante, seria interessante Otis ganhar a mala. Não era uma situação de todo espetável, se calhar há umas semanas, imaginar Otis como campeão universal ou como campeão da WWE. Mas talvez esse fator surpresa possa dar um maior interesse a uma possível vitória de Otis, por isso não é de excluir. A vitória de Otis. Apesar de tudo, Otis e Rey Mysterio, na minha opinião, são os candidatos menos fortes a vencer o Money in the Bank. Repito, a minha aposta pessoal vai para Alistair Black. É esta uh, a minha antevisão aos seis combates uh, da WrestleMania. Da, do, do Money in the Bank são poucos, uh, o que leva a prever que talvez. Os combates de Money in the Bank vão ter uma duração enorme, mas acho que vão, vão durar muito tempo. Esses dois combates também podemos ter um pay-per-view mais curto que o habitual, eh, devido à situação da pandemia do Covid-19. Eh, no entanto, eh, espera-se um bom pay-per-view: seis combates, quatro pelo título e dois Money in the Bank. Eh, um pay-per-view que acho que, apesar de não ter público vai ser um pay-per-view interessante apesar de acreditar que a maioria dos campeões vai manter o título o Money in the Bank os combates Money in the Bank por serem uma imprevisibilidade total acredito que são o um grande fator de interesse neste pay-per-view uh, por isso uh, acredito que só esse combate já valha a pena ficar atento ao pay-per-view do Money in the Bank é esta então a antevisão a este pay-per-view, primeiro vídeo uh, deste podcast Wrestling em Português espero que gostem uh, do vídeo espero que, que gostem deste conteúdo que eu partilho aqui por isso continuem atentos, uh, continuem atentos vão sair mais vídeos, uh, antevisões, análises também algumas histórias, alguns factos recordações daquilo que se vai passando na WWE mantenham-se atentos espero partilhar conteúdo, conteúdo do género com vocês, por isso vão-se mantendo atentos ao wrestling em português para ficarem a par daquilo que mais interessante se passa na WWE, também hipoteticamente nas outras empresas de wrestling, também não só falar da atualidade, também recuar ao passado, contar algumas histórias interessantes sobre aquilo que se passou noutros tempos do wrestling. É tudo. Agradeço, agradeço terem ficado aqui a ouvir aquilo que eu, que eu partilhei com vocês. Uh, espero encontrar-vos numa próxima oportunidade. Adeus a todos.